0: Grazcast präsentiert Hustling Newcomers. Gespräche mit Persönlichkeiten der Stadt. Authentisch, neutral. Visionär. Mit und von Dominik Heinz und Tobias Turk.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Grazcast Hustling Newcomers. Heute zu Gast ist die TikTok-Influencerin Hannah Tulnig. Wir wünschen euch viel Spaß und gute Unterhaltung beim Interview.
0: Liebe Hannah, Danke, dass du dir die Zeit nimmst für unser Kratzkass-Interview. Wir freuen uns sehr, dich kennenzulernen und mit dir ein bisschen zu plaudern und bedanken uns auch gleich für die Einladung zu dir nach Hause.
2: Ja, gefreut mich Finde ich schön, dass wir bei mir drehen. Da <lacht> fühle mich wohl.
0: <lacht> so soll es sein. Und bevor wir jetzt wirklich ins Gespräch oder ins Interview starten, würde der Tobias dich kurz mit ein paar Worten vorstellen.
1: Genau. Hannah Tullnik ist TikTok-Influencerin und versorgt auf der chinesischen Videoplattform ihre über 218.000 Follower mit lustigen Videos. Die 19-jährige Steirerin spielt Ukulele, singt lustige Lieder und liefert sich Videomatches mit TikTok-Kollegen aus der Szene. Aus der bloßen Beschäftigung im Lockdown wurde mehr als ein Jahr später nun schon fast Beruf. Nach ihrer Ausbildung zur Fitnesstrainerin will Hanna sich nämlich voll und ganz auf ihr Influencer-Dasein fokussieren. Der Disconter Hofer oder auch das Land Steiermark schwören beispielsweise bereits auf ihre Reichweiten. Liebe Hanna, wie fühlt es sich denn an, mehrere hunderttausend zum Teil auch mehrere Millionen äh, Menschen mit deinen Videos zu erreichen?
2: Es fühlt sich komplett gleich an, wie immer. Also ob ich jetzt für 50 Leute poste oder für 1000, macht vom Feeling überhaupt keinen Unterschied, weil ich kann mir das ja nicht vorstellen, wie viele Leute das sind. Das Einzige, was sich dadurch verändert, ist, dass sie bewusster postet. Also was, ich darf jetzt nichts Falsches sagen oder ein bisschen eine Vorbildfunktion habe, ich. aber vom Gefühl her fühlt sich es noch gar nichts an. Aber es ist sehr cool, als es gefreut mich.
0: Stell dir jetzt vor, du bist in der Grazer Innenstadt beispielsweise und jemand, der dich nicht kennt, kommt auf dich zu und fragt dich, wer du bist und was du machst. Was antwortest du?
2: Im Normalfall würde ich einfach sagen, hi, bin die Hanna und ich mache TikToks. Also das ist die kurze Antwort, aber die lange Antwort ist, ich bin gerade mit der Schule fertig geworden, Fachschule für wirtschaftliche Berufe. In der Zeit habe ich angefangen, TikToks zu machen, arbeite schon seit zwei Jahren in einem Fitnessstudio, also auch schon während der Schulzeit. Jetzt höre ich damit auf, weil TikTok interessant ist zurzeit. Aber meine Ausbildung mache ich noch fertig. <lacht> ist mir sehr wichtig zu sagen, weil die also eine Zeitung da letztens ein bisschen was Falsches gesagt hat. Aber die Ausbildung mache ich heute halt noch fertig und das mache ich.
1: Erzähl uns mal, wie es so der bisherige Werdegang war. Also, was hast du schultechnisch so gemacht und wie ist es dann wirklich dazu gekommen, dass du jetzt TikTok-Influencerin bist. Ich würde
2: immer schon was mit Social Media machen, YouTube vor allem, aber ich habe mich nie drüber traut. Und mit Corona hat sie die Gelegenheit ergeben, dass sie TikToks posten kann. Die haben zwar die Leute in meiner Umgebung gesehen, weil die lokal ausgespielt werden, aber es hat mich keiner in der Schule darauf anreden können, weil wir im Lockdown waren. Und dann habe ich angefangen zu posten. Irgendwann habe ich mich Traut zu sprechen in meinen TikToks. Das ist dann ganz gut angekommen. Dann habe ich nicht mehr damit aufgehört. Und so ist das entstanden. Ja.
1: Du hast gesagt, du, das Feeling ist jetzt noch immer gleich, obwohl du jetzt viel mehr Leute erreichst als zu Beginn. Bist du noch irgendwie nervös, wenn du das jetzt machst äh, vor der Kamera? oder?
2: Na, bei mir mit der Kamera gar nicht. Auf einer Bühne wäre ich wahrscheinlich richtig nervös. Also für Interviews bin ich auch immer nervös. Oder generell oft im Leben. Aber in dem Fall nicht, weil ich rede mit mir selbst. Im Endeffekt.
1: Und das stört ihn nicht, dass du dich selbst hörst oder siehst? Also oft haben ja äh, Leute so einen Schreckmoment, -Schreck wenn sie ihre eigene Stimme aufgenommen hören.
2: Ja, ich glaube, das bin ich sehr gewohnt, weil ich früher schon viel Theater gespielt habe oder Musicals und das stört mich gar nicht. Manchmal ist es unangenehm, wenn neben mir, wer meine TikTok schaut, aber nicht mehr so schlimm wie früher. Sie kommen jetzt damit klar.
0: Was würdest du sagen, macht es für dich den Reiz aus, dich zu filmen und in Internet zu stellen?
2: Warum ich das mache? In erster Linie, weil man sie kreativ ausleben kann. Das ist total cool, man kann sich Sachen überlegen, man kann das Video schneiden, wie man mag, Musik hinzufügen. Vielleicht hat es ja irgendwas mit Anerkennung zu tun, vor allem am Anfang, aber mittlerweile ist, glaube ich, die Anerkennung relativ egal, wenn man gewöhnt sie daran. Und ich glaube, das ist der Grund, warum wir das machen. kreativ ausleben.
1: Wir haben bei uns im Format ähm, zwei Runden von spontanen Entweder-Oder-Fragen <lacht> und jetzt einfach aus dem Bauch heraus geantwortet. Ja, da
2: bin ich ganz schlecht in sowas.
1: Auto, Office oder Fahrrad?
2: Ich liebe Autofahren, aber ich fahre meistens Öffis, weil es ist. Und am allerliebsten eigentlich Uber. Aber das steht ja nicht so aus, weil deswegen <lacht> Öffis.
1: <lacht> frühaufsteher oder Abendmensch?
2: Beides. Achso, das gilt halt ja nicht, gell? Dann nehme ich, nehm ich Frühaufsteher.
1: Schlossbergbahn oder Schlossbergtreppe?
2: Treppe. Bahn ist manchmal cool, aber es ist irgendwann langweilig mit der Zeit.
1: Punsch trinken am Hauptplatz der Christkindlmarkt oder Sonnenliegen in der Augartenbucht?
2: Punsch trinken, weil in der Augartenbucht war ich noch nie.
1: Kasematten oder Domenberg? Berg. Und Nutella Brot mit oder ohne Butter?
2: Ohne. Eindeutig, da bin ich mir sicher.
1: Ja. Sympathisch. Ne?
2: Ja, danke.
0: <lacht> hast du Ziele oder Träume, wo du noch nie dich getraut hast, sie auszusprechen?
2: Ähm, ich traue mich, glaube ich, mittlerweile alle meine Träume auszusprechen. Auch öffentlich? Ja, ich überlege gerade. Wer war so, bis mir jetzt trauen würde? Vielleicht du ja noch so. YouTube ist aber jetzt so ein Traum von mir, der nächste dass ich da was mache. Aber das traue ich mir auch sagen. Aber habe ich noch nicht bis jetzt, also ist eine neue Info.
1: Das heißt, du willst dich von TikTok dann lösen oder beides machen?
2: Beides eher und mehr auf YouTube fokussieren, weil ich das Gefühl habe, auf TikTok kann man nicht so viel machen wie auf YouTube. Mhm. Und auf TikTok konzentriere ich mich immer zu stark drauf, dass die Videos kurz sein müssen, kurz gekattet Und auf YouTube kann man mal lang reden. Mhm. Und da geht mir dann auch nicht so um die Aufrufe. Weil das fällt mir schon auf bei TikTok, dass ich da zu sehr drauf achtet, was ich für Aufrufe. Bei YouTube wäre es mir dann egal. Ist dann so mehr Hobby.
1: Verspürst du eigentlich gewissermaßen Leistungsdruck, wenn du jetzt sagst, du blickst auf deine Views und wenn du siehst, ja, bei einem Video läuft es nicht so gut?
2: Ja, vor allem wenn es um Kooperationen geht. Dann verspüre Leistungsdruck. Ist Gott sei Dank bis jetzt immer alles gut gegangen, aber bevor, dass ich die Post habe ich schon einen sehr hohen Druck, dass ich das fertigbringen muss bis zu den Deadlines, dass es passen muss, dass die zufrieden sind.
0: Ja, Influencer oder Influencerin zu sein, ist ja der Traum von vielen. Und du hast jetzt gerade schon Kooperationen angesprochen. Das heißt, kannst du uns vielleicht ein bisschen ja, näher bringen, jetzt sozusagen den wirtschaftlichen Aspekt. Also wie kann man sich das genau vorstellen? Ab wie viel Abonnenten, Views, was weiß ich, kann man wirklich mit Einnahmen oder zumindest mit... Artikeln, die man geschenkt bekommt, rechnen?
2: Also mit geschenkten Artikeln kann man schon sehr früh rechnen. Ab 30.000 bei TikTok hat es von mir angefangen. Und man kann überhaupt nicht sagen, wie viel wer verdient anhand der Abonnenten. Komplett unterschiedlich. Es kommt wirklich darauf an, wie man es angeht, ob man die passende Zielgruppe für Firmen hat, die viel gehört haben in die Richtung und ob es dann überhaupt schert, dass man so viel Werbung macht. <lacht>
0: Das heißt jetzt wirklich, wenn man jetzt nur auf die auf, die, auf die Aufrufe oder die eben Abonnenten schaut, dann kann man jetzt nicht sagen, ob das jetzt äh, wirtschaftlich sinnvoll ist, ja. diese Seite. Also das. Auf jeden
2: Fall. Also Filmen nehmen ja nicht jede Person. Mhm. Denen ist oft wichtig, dass die Leute die Person persönlich kennen. Mhm. Und dass, wenn jetzt zum Beispiel ein Meme-Account wäre, der nur Memes postet, ist das für Filmen eher uninteressant.
0: Das heißt, vielleicht kannst du uns nochmal Beispiele nennen von dir. Wie war das bei dir? Wie sind da Filmen auf dich aufmerksam geworden?
2: Das ist ganz schleichend gekommen. Das hat mit einer Firma mal angefangen, dann sind immer mehr gekommen. Und ich weiß nicht mehr, wie das passiert ist. Die schreiben halt eine E-Mail, hey, jetzt können wir dir was zuschicken. Und irgendwann habe ich mal zurückgeschrieben, ja, wenn ich Geld dafür kriege. <lacht> <lacht> und so hat das dann angefangen.
1: Aber du machst das jetzt alles noch selber? Also jetzt kam kein Management dazwischen geschaltet Just
2: seit einem Monat habe ich jetzt einen Manager. Also kein Management, aber ein Manager. Dem leite ich das weiter und mit dem kann ich darüber reden. Ist das eine gute Firma mit der Zusammenarbeit? Wie viel kann man da verlangen? Und der macht das sehr gut. Da bin ich sehr dankbar. Der nimmt mir sehr viele Sachen ab. Zum Beispiel, wenn ich irgendwo ein Hotel brauche, dann organisiert er mir das. Das ist eine große Unterstützung.
1: Und äh, jetzt willst du deine Ausbildung eben abschließen und danach dich voll und ganz auf TikTok oder eben YouTube fokussieren. Ähm, ist schon absehbar, ob du dir damit dein Leben dann auch wirklich finanzieren kannst? Ich oder hoffe. ist das noch offen?
2: <lacht> es schaut gut aus. Also der Plan ist, dass ich für ein halbes Jahr jetzt nach Wien ziehe. Und in einem halben Jahr möchte ich eben schauen, wie es funktioniert, mir überlegen, möchte die studieren oder nicht. Das ist für mich quasi so wie ein Auslandssemester, wo man sich selbst findet. <lacht> nur mache ich halt nebenher nur Social Media, dass ich mir das leisten kann.
1: Wie geht es denn dein Umfeld mit dem um, was du tust? Also erfährst du da eher Unterstützung oder auch Widerstand?
2: Gott sei Dank Unterstützung. Also meine Eltern haben das immer unterstützt, meine Freunde auch. Was Negatives ist nicht kommen. Wahrscheinlich will es mir ja ins Gesicht sagen, aber das finde ich ja okay. Man muss nicht jemals <lacht> okay, ins Gesicht ja. sagen. Aber ist positiv.
1: Du hast auch gesagt, ähm, dass du im Lockdown damit begonnen hast. Und ähm, ja, da, da warst du nicht in der Schule. Also deine Schulkollegen haben quasi nichts dazu sagen können. Wie war das dann, ja, wo das alles ein bisschen gewachsen ist und wahrscheinlich deine Kollegen dann trotzdem auf dich zukommen sind?
2: Es ist nie wer auf mich zukommen. Aber da war das auch noch nicht so groß. Also ich bin mitten dem Lockdown aus der Schule raus. <lacht> ich habe nicht mehr so oft gesehen.
1: Okay, also hat sich das dann verflossen. Also du hast quasi nie irgendwie... Ja, blöde Kommentare oder so.
2: na Gott sei Dank nicht. Ich glaube, das hätte ich nicht ausgehalten. Mittlerweile schon, aber damals nicht.
1: Da sprichst du eher ein wichtiges Thema an, äh, Hate auf Social Media. Kriegst du da was ab? Jetzt, äh, nicht nur vielleicht zu, zu deiner Person, aber generell was nicht so zu den Themen, die du spielst?
2: Ja, zu meiner Person auch manchmal. Aber es tut nicht richtig weh. Am Anfang schon, aber mittlerweile ist es so, ich sehe das. Und dann denke ich mir, das ist jetzt nicht mein Problem. Und das Beste ist, wenn ich Content draus machen kann wenn es ein lustiger Hate-Kommentar ist. Aber es tut nicht mehr weh.
0: In fünf Jahren wird in einem Zeitungsartikel über dich stehen, dass
2: ich jetzt mit YouTube angefangen habe. <lacht> Hoffentlich. Was <lacht> äh, sind fünf Jahre, da bin ich 24. Vielleicht bin ich da verheiratet oder sowas. Oder was? <lacht> <lacht> ich weiß nicht. Business-technisch, keine Ahnung.
0: Gut, dann jetzt zur zweiten Runde. der schon entweder oder fragen. Gerhard oder Sturm?
2: Sturm, wegen dem Jakob Janscher.
1: Der ja, war bei dir, habe ich gesehen. Ja, genau, deswegen Sturm. Sturm. habe ich gesehen, ja. ja. Wie ist er zu dir gekommen?
2: Ähm, was das? Der war vorhin mal da. <lacht> meine Eltern kennen so. ihn irgendwie. Okay, okay. ja.
1: Und gleich für TikTok ausnutzen. Ja,
2: ich hab's gar nicht gewusst. Also ich schaue keinen Fußballer. Meine Mama hat gemeint, mach TikTok-Video.
0: <lacht> 80-10 oder 80-20?
2: 80-20. Bier oder Wein? Bier. Wein. <lacht> Wein.
0: Also vorausgesetzt, wir würden... Beides akzeptieren würdest du beides. Sehen. Beides,
2: ja. Danke. <lacht>
0: Aufsteirern oder bei War ja
2: auch beides so nett, aber ich wurde immer zum Grazatlon, das Grazatlan. oder Schöckel? Schöckel.
0: Der oder das Teller?
2: Der Teller. Wer sagt denn das Teller? Es ja, gibt Leute, ja. <lacht> Wie <lacht> komisch. Ich
1: Ist es so, dass man als Influencer versucht, aus allem, was man irgendwie im Alltag macht, Content zu produzieren? <lacht> ja.
2: Ich gerade ein Video gemacht, das ihr zu mir kommt, also die ganze Zeit. Aber immer, wenn irgendwas Schlimmes passiert oder was Peinliches passiert, dann ich einfach geil Content. Das ist gut. Ah, okay. ja. So wie die Interviews in letzter Zeit die ein bisschen.
1: Mit der kleinen feinlich. Zeitung, meistens. Ja, das ja. zum
2: Beispiel. Oder gestern habe ich eins gehabt, wo ich komplett neben der Spur war. Aber <lacht> ist lustig, dann kann man das posten.
1: Wir haben gesehen auch, dass du einen kleinen Online-Shop auch hast, mit mhm. Hannas Schmuckkastel. Ist das so deine zweite Leidenschaft?
2: Ja, das war ein Herzensprojekt. Aber ich habe den jetzt wieder geschlossen, heute, weil ich jetzt, <lacht> ich hab zur Zeit zurzeit nicht die Zeit dafür. Und das nächste Mal werde ich es einfach so angehen, dass das so ein Pop-Up-Store wird für ein Woche und dann kann ich wieder mein ganzes Herzblut reinstecken. Alles macht mir schon sehr viel Spaß, das zu basteln. Ich bastel sehr gern. Und deswegen, der kommt wieder.
1: Deine beste Freundin oder dein bester Freund würde dich beschreiben mit den Worten?
2: Ähm... Wie heißt denn das Wort? So ähnlich wie verplant, verpeilt, auf jeden Fall. Vergesslich, liebevoll. Das würde ich jetzt einmal behaupten. Ich gebe immer sehr viel Mühe, dass ich nett bin. Verpeilt äh, und... <lacht> Ja, das sind meine Eigenschaften. Ah, und ein bisschen schwerhörig. Das ist so der Running Gag, dass ich nie was verstehe. Ich weiß nicht, wie oft die heute schon gefragt bitte, aber ich glaube, heute geht's noch.
1: Sag mal, muss man grundsätzlich, um TikTokerin zu werden, irgendwas Besonderes können, wenn jetzt andere sich denken, ja, ich will das eigentlich auch machen?
2: Man muss kreativ sein, glaube ich. Na, wohl muss man auch nicht. Man kann nur unkreativ sein. Na, man muss es einfach wollen. <lacht> es gibt ja genug verschiedene, also es gibt... Ganz viele Nischen. Man muss entweder kleid sein oder kreativ oder hübsch. Irgendwas von den Sachen.
0: Du, du sagst das jetzt immer recht, recht leicht oder es klingt bei dir einfach sehr, 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 wie soll man sagen, sehr, sehr, sehr gelassen, wie du das Ganze angehst. Aber steckt dahinter vielleicht auch ein gewisser Plan oder gewisse gewisses Ziel? Oder hast planst du, was du tust oder lass es wirklich auf dich zukommen?
2: Ich plan was ich tue. Also in meinem Kalender steht da, wann ich was mache. In der Früh gehe ich immer brainstormen oder wenn ich mit anderen Tiktokern unterwegs bin, dann setzt man uns am Frühstück, Frühstückstisch hin und brainstormen mal eine Runde. Und dann wird gedreht und dann habe ich eine Notiz-App, wo hunderte Sachen drinnen stehen, die ich nur erledigen muss. Da habe ich eine Zeit, wo E-Mails beantworte. Schon ein Plan dahinter.
0: Okay, und du hast schon andere Tiktoker angesprochen. Das heißt, man kann sagen, es gibt da schon jetzt auch zum Beispiel in Österreich oder vielleicht sogar in der Steiermark auch so eine gewisse Szene, wo man sich in dieser vernetzt.
2: In der Szene kennen Sie, glaube ich, auch alle, weil die Szene ja. sehr klein ist.
0: Das heißt, wie viel kann man da jetzt so, also wie viele namhafte TikToker, wie immer man das jetzt bestimmen kann, gibt es das so in Österreich?
2: Ach, gute Frage. 100? Oder ich glaube, das ist schon fast zu viel. 50.
0: Und in dem Kreis kennt man sich? Ja,
2: mhm. auf jeden Fall.
1: Gibt es eigentlich so TikTok-Events?
2: Genau, das wollte ich gerade ja, okay. ansprechen, weil letztes Wochenende auf zwei. Und da lernt man schnell mal alle kennen.
1: Unterstützt man sich da auch gegenseitig, also mit Content-Ideen zum Beispiel?
2: Auf jeden Fall. Oder dreht
1: man da auch gemeinsam?
2: Ja, wir drehen da immer alle gemeinsam, weil es für alle einen Mehrwert hat. Das pusht uns gegenseitig. Und was ich auch sehr gerne mag, wenn man sich mit so Leuten trifft, man kann einfach über Dinge sprechen, die nur andere TikToker verstehen oder im Ratschlag fahren und so.
1: Gibt es da ja vielleicht auch so ein Konkurrenzdenken unter den Tiktokern, dass man sich denkt, ja, der schnappt mir jetzt was weg oder der hat mir die Idee geklaut oder sowas in die Richtung?
2: Idee geklaut habe ich schon öfter mitgekriegt, dass das zu Problemen führt. Mhm. Aber von Follower wegschnappen, schnappen nicht, weil wir pushen uns alle gegenseitig. Es ist für jeden gut, wenn der andere wächst.
0: Mit Graz verbindest du?
2: Heimat. <lacht> ich bin born and raised in Graz und ich freue mich immer, wenn ich wieder da bin. Weil die letzten zwei Wochen war ich auch in Berlin und in Wien, was sehr cool war, aber wie ich wieder da war. Was
1: <lacht> Mit deinem Tun möchtest du für Graz, aber vielleicht auch darüber hinaus, bewirken das?
2: Darüber habe ich noch nie nachgedacht. Eigentlich will ich nur Videos machen, ob es was bewirkt. Vielleicht kommt hin und wieder so ein Message durch, die mir wichtig ist. Aber das ist dann eher ein Zufall. Also einen Plan, den jetzt durchsetzen möchte, habe ich noch nicht. Schauen wir mal.
1: Du hast jetzt eine Kooperation mit dem Land Steiermark. Ah ja. Zum Thema?
2: Verkehrssicherheit ist mir wirklich wichtig. Ich habe gestern im Interview gesagt, ist sehr wichtig, Verkehrssicherheit. Aber es ist mir wirklich wichtig.
0: <lacht> Was du unseren Zuseherinnen oder auch Zuhörern gerne mitgeben würdest, ist das?
2: Äh, sie machen sollen, worauf sie Bock haben. Es gibt kein richtig oder falsch im Leben. Jeder geht seinen eigenen Weg. Und... Das, das ist das, was ich weitergeben möchte.
1: Und dass man auf TikTok vorbeischauen soll.
2: Genau. Bei Hannah Tulnik, ganz wichtig, ja.
0: Hannah Tulnik, einfach Hannah Tulnik.
2: Ja, einfach Hannah Tulnik.
1: Wie kommt man denn mit dir in Kontakt, wenn man sich jetzt denkt, dass du ganz cool bist und man mit dir mal plaudern will?
2: Man kann mir einfach schreiben auf Insta, ich schreibe fast jedem zurück. Also, es ist eine komische Nachricht.
0: <lacht> also, normal schreiben.
2: Ja, ganz normal einfach. Nicht so nach Sockenbildern fragen, das schreibe ich meistens nicht zurück. Ja, mir einfach schreiben, dann schreibe ich zurück. Aber ich halte meinen Kreis sehr klein, also ich bin jetzt nicht unbedingt auf der Suche nach Freundschaften, weil mir das sehr wichtig ist, dass jeder in meinem Leben mir gut tut und ich brauche nicht viele Leute um mich herum. Man kann mir aber trotzdem gerne schreiben.
0: Ja, <lacht> ja liebe Hanna, wir sind schon am Ende. Danke für deine Zeit und danke für die ganzen Einblicke, die du uns aus der österreichisch-steirisch- vielleicht sogar grazerischen TikTok-Welt ermöglicht hast. Gerne, hat mich gefreut. Das war's mit unserem Interview mit der TikTok-Influencerin Hanna Tulnik. Wir hoffen das Interview hat euch gefallen und würden uns auch sehr freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder mit dabei seid. Ebenso freuen würden wir uns, wenn ihr unsere Beiträge liked, teilt, kommentiert, kritisiert und uns Feedback da lässt. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei GrazCast. Wir danken euch fürs Abonnieren, Kommentieren und Teilen. Bis zum nächsten Mal bei GrazCast.